0: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapattage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapattage
1: contre toutes les cages.
2: Bonsoir,
3: bonsoir. Vous êtes bien sûr euh, Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Alors euh, ce soir, euh, voilà, c'est la dernière de l'année. Euh, on a malheureusement pas pu faire un direct et du coup on est, euh, on est deux en studio à la technique à essayer tant bien que mal de, de vous lancer une émission qu'on a préenregistrée qu'en fait un... Enfin, on n'a pas en préenregistré nous-mêmes, mais on a fait un patchwork d'émissions, différentes émissions qui nous plaisent et qui nous ont plu. Et du coup, on voulait vous les faire écouter. Alors, euh, il va y avoir plusieurs bouts. Déjà, avant de vous annoncer euh, la couleur, je voulais vous rappeler que vous pouvez toujours nous écrire et euh, nous suivre euh, de par différentes manières. Du coup, euh, cet été, il va y avoir que des rediffusions, il n'y aura pas de direct. On va essayer d'en faire un maximum, toujours les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois. Euh, vous pouvez toujours nous écrire par mail Carapatage at Vous pouvez nous écrire par voie postale à Carapatage 4 Villa Stendhal, stn dhl e n 75020 Paris. Vous pouvez nous suivre euh, et communiquer avec nous sur Instagram par Carapatage. Et vous pouvez trouver tous nos podcasts. Et de les, tous les podcasts de nos émissions sur notre blog carapatage.noblogs.org Et vous pouvez nous écouter en streaming aussi sur internet, euh, le lien est sur le blog. Voilà voilà, euh, du coup cette émission c'est un patchwork de différentes émissions qui nous ont plu. Euh, une des émissions euh, qu'on a aimé ça s'appelle La Petite Cuillère, l'émission contre toutes les prisons informations brèves, lecture de lettres de prisonniers, prisonnières ou de proches, messages, etc. C'est les premiers et troisièmes merc jeudi du mois de 20h à 21h en direct sur Radio Canu. Du coup, Radio Canu émet dans la région de Lyon. Et on va mettre évidemment sur notre blog les liens des émissions qu'on a utilisées et vous, pouvez aller, vous, pourrez, vous pourrez voir, euh, écouter aussi euh, d'autres émissions de La Petite Cuillère. Du coup, vous pouvez... Les écouter demain soir, étant donné que c'est aussi le premier et troisième semaine euh, du mois. Euh, voilà, ça c'est pour la petite cuillère. Du coup, ce sera deux extraits de deux, maisons, deux émissions différentes qui sont euh, des interviews enregistrées, euh, lues par une personne euh, de deux meufs euh, basques qui ont été. Euh, euh, qui sont concernés qui ont été confrontés à la prison euh, par l'incarcération de leurs proches notamment et du coup qui parlent leur vécu euh, de solidarité euh, de euh, elle parle de féminisme elle parle de la répression et de la prison et quel effet ça a eu sur elle euh, et enfin sur elle et comment comment elles s'en sont sorties dans tout ça voilà ça c'est pour euh, la deuxième partie de l'émission et pour euh, la première
0: partie Salut, du coup pour la première partie, euh, avant du coup de passer aux, aux interviews euh, des meufs basques, euh, ça va être des extraits euh, d'une émission qui s'appelle « Le feu, la rage, l'orage », qui est une émission euh, queer et féministe euh, en mixité choisie meufs transpédéguine euh, un mardi par mois à partir de 20h sur Radio Piquaise. Euh, donc Radio Piquaise, ça émet euh, dans la région de Brest et, euh, et donc l'émission qu'on a choisie, euh, dont tous les extraits euh, du coup vont être tirés euh, c'est euh, une émission qui s'appelle Folie, psychiatrie et lutte des psychiatrisés et euh, qui date euh, de février euh, 2019 et donc euh, les extraits euh, que, que vous pouvez qu'on va écouter euh, ça parle il euh, y a plusieurs témoignages, il y a une lecture de texte, il y a une présentation du journal sans remède. Euh, et voilà, il et y a des discussions euh, des personnes euh, de l'émission. Et, euh, et donc, pareil, on va mettre euh, un lien euh, vers l'émission euh, sur notre blog. Et du coup, vous pourrez euh, écouter l'émission euh, plus, euh, plus en entier, comme là, c'est que des extraits, ou euh, écouter d'autres émissions euh, qui qu ont, euh, qu ont été faites par ces gens-là. Et euh,
3: voilà, et au fait, c'est... Billy et Alix <rire> à la technique qui essayent euh, et ben voilà on va lancer notre enregistrement et puis bonne écoute
4: Bizarre cette manière qu'ils ont nous demandé de justifier nous questionner sur la non mixité, à croire que si les suce je n'attends aucune reconnaissance.
1: Le feu,
5: la rage, l'orage. Une émission queer et féministe sur Radio Piquet. Une émission incendiaire qui brûle de l'intérieur. Une émission qui s'embroussit.
1: Une émission qui nous fait bouillir. Une émission qui fout le feu aux poudres de l'hétéro
4: à vous, êtes fasciste, vous les féministes. Point Goldwyn touché, bien joué. et je voulais te demander, tu dois être ému pour une fois d'atteindre un point G.
5: Re, vous êtes toujours sur le feu, la rage, l'orage. Et du coup, on va commencer notre première partie avec euh, des définitions de termes. Voilà, et je vais commencer par le terme de santé mentale. Euh, voilà, la santé mentale, c'est une composante de la santé, du coup, et c'est un, un état de, de bien-être, une aptitude à l'esprit à fonctionner normalement et répondre aux, aux stimuli environnementaux de manière considérée comme appropriée. Et du coup, on parle de troubles mentaux lorsque cet état est perturbé par euh, des affections psychiatriques. Euh, L'individu est donc considéré comme en incapacité à s'adapter aux situations euh, qui peuvent être difficiles voire douloureuses et maintenir euh, cette espèce d'équilibre euh, qui fait l'état de, de santé. Euh, la critique qu'on peut apporter à cette définition, c'est les enjeux économiques et euh, néolibéraux. Euh, comme quoi la santé devient un point euh, enfin la santé mentale devient un point d'appui euh, nouveau pour euh, l'idéologie du néolibéralisme et euh, on va plus, plus facilement pouvoir euh, rentrer dans les âmes pour les transformer de l'intérieur comme euh, d'individualiser euh, les gens dans leur euh, santé et les rendre responsables de leur, euh, de leur rapport au, au monde en fait ce qui euh, atomise complètement les, les problèmes liés à la santé mentale et euh, du coup, les, en restant dans la perspective de la santé mentale, les personnes qui vivent euh, des états émotionnels extrêmes, comme, euh, en, qui entendent des voix, qui traversent des états de conscience altérés ou qui vivent euh, d'autres expériences psychologiques non euh, normatives, euh, sont communément qualifiées de maladies mentales ou perçues comme déviantes. Euh, en tout cas, ça, voilà, ça s'écarte de, de ce qui est considéré comme euh, la bonne santé mentale, la, la santé mentale normale. Et, euh, et du coup, euh, le discours sur la santé mentale euh, et la maladie fait reposer le problème sur les malades mentaux euh, eux-mêmes, qui doivent euh, essayer, eux, de se normaliser en devenant, euh, entre guillemets, euh, sains, saines. Euh, Beaucoup de personnes ayant reçu un diagnostic de maladie mentale veulent effectivement se sentir mieux. Et euh, beaucoup de militants, militantes qui participent au débat sur la santé mentale ne pensent pas que la responsabilité de se réintégrer repose uniquement sur l'individu atteint de maladie mentale. Mais euh, la perspective de la santé mentale en elle-même transmet cette idée et individualise les problèmes sociaux euh, voilà, par, la, par la même occasion. Quoi.
6: Euh, alors Mathéo, tu m'as demandé si je voulais euh, laisser un témoignage sur euh, la question de la folie et le rapport à la psychiatrie, tout ça. Bon, je ne sais pas si ça va être intéressant, mais je vais essayer de faire bref. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est euh, bah, euh, ce que j'ai vécu euh, personnellement dans ma tête et dans mon corps. Alors, il y a eu plusieurs épisodes de ce qu'un psychiatre qui m'a suivi après a défini comme étant des, des troubles délirants, euh, troubles aigus délirants. Bon, en fait, c'était à une époque de ma vie, en fait, euh, beaucoup de choses, je le comprends, après coup, des années après. Bon, c'était à une époque, du coup, où j'étais en retour d'un voyage et, en fait, j'étais pas bien, j'étais euh, en dépression... Et c'était euh, la merde dans ma vie, euh, pas de boulot. Euh, la galère, la galère. Et euh, du coup, euh, du coup, plusieurs choses font que euh, je fais un pétage de câble Et euh, j'ai une semaine où euh, je suis sujet à des délires, à des alus, où mon dans, où c'est physique, c'est-à-dire euh, physiquement je vois.. Euh, des choses que, qui sont créées dans ma tête. Les visages se déforment, la ville se, se déforme, j'hallucine, je, je délire surtout. Et mon corps, je me craque. Mes dents de poussent, ça craque de partout. Et du coup, dans une espèce d'état second, j'appelle un moment mon frère, après une semaine de délire comme ça. Hein. Et euh, mon frère sent que ça ne va pas du tout, il vient, euh, il m'emmène aux urgences psychiatriques. Et là, euh, bah là du coup, euh, je ne vais pas à l'HP, je ne vais pas dans un centre de, de repos, parce qu'il y a mon frère qui m'aide, et heureusement qu'il était là, il y a mon père, quelques amis. Et du coup, du coup, après je suis suivi, suivi pendant quelques mois par une psy, je prends des médocs anxiolytiques, antidépresseurs, somnifère et ça, et ça va mieux mais je m'en sors du coup je connais pas l'HP je pense que ça doit être un synonyme de l'enfer quand même hein, pour beaucoup de gens voilà je connais pas le deuxième truc que je voulais dire c'est que mon rapport à la folie euh, il est aussi euh, du côté de mon métier après que j'ai eu d'éducateur spécialisé Puisque j'ai bossé dans des hôpitaux de jour, des IME, etc. Où il y a des enfants, des ados, des adultes aussi, dans certaines institutions. Qu'on accueille et qui sont taxés par la psychiatrie ou par l'administration. Comme des malades mentaux, des psychotiques, des parano, des schizophrènes. Voilà, des étiquettes comme ça qu'on donne aux personnes à vie et qui les enferment dans, dans un statut dans un dans un statut euh, où euh, on ne les considère que par ça en en oubliant tout, tous les autres aspects, tout ce qu'ils peuvent créer, tout, tout ce qu'ils peuvent inventer. Voilà. Et euh, juste pour finir du coup euh, du côté d'éduc de, de mon métier d'éduc, j'ai vu, j'ai bossé pour des institutions où j'ai vu une, une espèce de folie du coup que je taxerais de folie de la raison, la folie de l'administration, la folie des institutions la folie du pouvoir la folie du savoir qui conduit à des comportements des attitudes de violence, de maltraitance par exemple j'ai vu des adultes se sauter à deux sur un jeune d'enfant soi-disant qui était en crise alors qu'en fait la crise c'est qu'il ne voulait pas prendre son médoc par exemple il le plaque par terre, il l'enferme il le force du coup à prendre son, son médoc voilà pour moi c'est ça aussi une espèce de, de folie de la raison qui est la folie de notre monde qui veut tout contrôler qui veut tout maîtriser voilà
7: you did when you whispered in my ear and asked me if I was leaving with you or her I didn't realize just what I did here I didn't realize how young you were
6: Dépression. Et c'était euh, la merde dans ma vie. Pas de boulot. Euh, la galère, la galère. Et euh, du coup... Euh, du coup, plusieurs choses font que euh, je fais un pétage de câbles. Et euh, j'ai une semaine où euh, je suis sujet à tout ce qu'ils peuvent créer, tout, tout ce qu'ils peuvent inventer. Voilà. Et euh, juste pour finir, du coup, euh, du côté des d'éduc, de, de mon métier d'éduc, j'ai bossé pour des institutions où j'ai vu une, une espèce de folie, du coup, que je taxerais de folie de la raison, la folie de l'administration, la folie des institutions, la folie du pouvoir, la folie du savoir, qui conduit à des comportements, des attitudes de violence, de maltraitance. Par exemple, j'ai vu des adultes se sauter à deux sur un jeune enfant, soi-disant qu'il était en crise, alors qu'en fait, la crise, c'est qu'il ne voulait pas prendre son médoc, par exemple. Il le plaque par terre, il l'enferme, il lui force, du coup, à prendre son, son médoc. Voilà. Pour moi, c'est ça aussi. Il une espèce de, de folie de la raison. Qui est la folie de notre monde qui veut tout contrôler. Qui veut tout maîtriser. Voilà.
7: Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui qui sera dans le bottin, Quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigt, quand l'omar, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier. Un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier Oui, mais... Mais quand nos cœurs changeront de chaumière, Que les secrétaires changeront de genoux que les sofas y changeront de derrière qui c'est qui changera de bignou Quand les rôles changeront de carte grise Quand Maxime changera de client Quand les smoking changeront de valise Alors l'a dit, les gentlemen Il faudra plus nous négliger C'est nous qu'on sera les PDG Les gars, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de douche, qui qui sera dans le bretard. Quand les gibus, ils changeront de piède, quand les bagus, elles, quand de doigt. Quand mari ils changeront de fourchette. Les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. La 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 la
6: la la, la la la
4: la, la les PDG.
8: Cachemar. J'ai vu passer. Euh,
9: du coup pour continuer on avait envie de revenir un peu sur euh, cette loi euh, de 2011 et, euh, et d'abord commencer par euh, euh, revenir sur un peu des chiffres affolants des soins psy sans consentement euh, du coup ce sont près de 100 000 patients qui ont été hospitalisés en psychiatrie sans leur consentement en 2015 en France euh, le chiffre est énorme 92 000 patients exactement enfermés contre leur gré parfois quelques jours, d'autres fois plusieurs semaines, soit 12 000 de plus qu'en 2012, comme l'aurait enfin Ces chiffres viennent d'une du, étude qui s'appelle « Les soins sans consentement en psychiatrie » d'une démographe qui s'appelle Magali Coldefi. Col euh, au total, depuis 10 ans, on peut parler d'un doublement de ces hospitalisations sans consentement. Et parallèlement, durant cette même période, on constate aussi une multiplication des pratiques d'isolement et de contention. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de 2011, du coup, de, de Sarkozy euh, D'abord, euh, un petit rappel, la psychiatrie, c'est une exception. On l'oublie, mais le consentement est la règle d'or du soin, normalement. On ne souhaite que librement, et c'est la condition indispensable à toute prise en charge thérapeutique. Néanmoins, la législation française, elle prévoit que en cas de troubles psychiatriques sévères, affectant la conscience et le besoin de soins, le recours aux soins sans consentement, afin de prévenir le préjudice pour le patient de l'absence de soins. Euh, du coup, euh, c'est vraiment une exception qui concerne uniquement les, les soins psychiatriques en France. Euh, la législation française sur les soins sans consentement, du coup, euh, elle a été modifiée par la loi du 5 juillet 2011. Et euh, alors, il y a trois points un peu importants dans cette loi. D'abord, un changement conceptuel décisif. Jusqu'à présent, seule l'hospitalisation pouvait se faire sans le consentement du patient. Euh, le législateur y permet désormais les soins ambulatoires sans consentement, c'est-à-dire hors des murs de l'hôpital psychiatrique. Et euh, une personne peut être aujourd'hui contrainte à prendre un traitement si elle ne suit pas les consignes, elle peut être menacée d'hospitalisation. Euh, le deuxième changement, ça concerne euh, euh, un peu comment ça se passe, l'hospitalisation sans consentement. Euh, Aujourd'hui, le directeur de l'hôpital peut signer une hospitalisation sans consentement pour péril imminent, alors que jusqu'à ce présent, seule l'autorité préfectorale ou municipale pouvait le faire. Euh, ça peut se faire aussi sur la demande d'approche du patient après avis, avis médical. Euh, ensuite, Qu'est-ce qui se passe Pendant 72 heures, le patient sera examiné, médicamenté sans le moindre regard extérieur. Euh, mais il est particulier qu'à l'heure où les avocats peuvent intervenir dans les commissariats de police dès la première heure, de garde à vue, en hôpital psychiatrique, euh, Ben pendant les premières 72 heures, il ne se passe rien en fait. Euh, personne ne peut intervenir, euh, du coup c'est euh, juste euh, l'enfermement sans sans que la personne puisse voir le moindre personne extérieure. En fait, la, Et ensuite, la troisième modification, elle, est imposée... elle a été imposée par le Conseil constitutionnel. C'est l'intervention d'un juge d'application des peines qui doit donner son aval à toute hospitalisation sous contrainte dépassant 15 jours. Euh, pour certaines personnes l'intrusion de la justice dans le monde de la santé mentale est une bonne nouvelle car elle garantit des libertés mais pour d'autres c'est aussi une confusion extrême car c'est faire croire que le malade euh, entre guillemets toujours relève de la justice euh, voilà un peu pour la loi euh, maintenant on va écouter un, encore un extrait toujours de cette émission de Radio Zanzine euh, avec les personnes de sans remède parce que je crois que euh, ces personnes disent tellement de choses intéressantes euh, qu'on se retrouve tellement, beaucoup là-dedans et ça parle de comment c'est impossible euh, comment toute résistance à l'intérieur des, des hôpitaux psychiatriques est, est impossible
10: Comment et pourquoi on se retrouve à accepter l'espèce de gestion autoritaire qu'il y a à l'intérieur quand on arrive de l'hôpital psychiatrique, généralement, on n'arrive pas d'une caserne militaire ou d'une prison. Quoi. Et, euh, et on se retrouve tout de suite en uniforme, privé de ses affaires, sans le droit de téléphoner, enfermé dans une chambre, dans un service, sans avoir le droit de fumer quand on veut. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste, mais elle est longue. Et il euh, y a assez peu de résistance à ça, généralement. Alors, effectivement, il y a quand même le, le grand renfort des médicaments qui abrutit littéralement et qui, effectivement, baissent les possibilités de résistance. Il y a quelque chose d'autre en fait qui est à l'oeuvre quand même. C'est euh, différents trucs qui sont développés dans l'article, mais notamment ce truc de, euh, de croyance dans le savoir médical. En fait. Cette espèce de truc qui, euh, qui fait qu'on arrive déjà avec cette croyance-là. Ils ont besoin de la réactualiser, parce que les traitements sont très violents, donc à un moment donné ça ne suffit peut-être plus de se dire qu'ils vont nous guérir, parce que si c'est à coup d'électrochoc, peut-être on n'est pas forcément d'accord avec tout. Mais enfin, euh, il y a très, très peu de résistance dans les optiques psychiatriques, alors que la, alors que les traitements sont toujours hyper violents et très dégradants. Et, euh, et du coup, voilà, cet article il, il essaye de mettre des mots un peu là-dessus sur comment on construit des patients et comment on prépare des gens, comment on fabrique des gens qui vont, euh, qui vont se retrouver à accepter ces traitements-là ça a l'air complètement euh, fou vu de l'extérieur, on se dit c'est pas possible, jamais j'accepterai un truc comme ça pour moi et euh, force est de constater que la majeure partie des gens l'acceptent quand ils se retrouvent là-dedans c'est un gros point d'interrogation ce truc et il euh, y a des très bonnes pistes de réflexion qui sont présentées là-dedans, donc... Euh
6: il y a aussi le truc que de toute façon si tu te rebelles euh, tu finis avec une piqûre dans le cul et à l'isolement. Donc en fait euh, au bout d'un moment je pense que euh, c'est dur à dire mais euh, tu plies quoi. Et puis, voilà.
5: Du coup on va écouter un dernier témoignage. Euh, c'est un texte qui s'appelle Rage endormie".
9: Rage endormie. Quelques mots sur la fonction pacificatrice de la psychiatrie Mercredi 30 mai 2012 L'hôpital psychiatrique faisait depuis longtemps partie de mes phobies J'ai vécu des années avec le pressentiment que j'y finirais Que ma folie, ma rage, ma singularité finiraient par s'y si échouer, par s'y si éteindre Je pensais que mes désirs étaient si contradictoires avec l'existant Que ces contradictions ne seraient résolues que par l'internement forcé pain béni pour le pouvoir, qui se débarrasse avec aisance des esprits trop vivants. Leur monde m'a toujours fait souffrir, intensément, et quand j'ai découvert que je n'étais pas seule à vivre avec cette douleur permanente, j'ai cherché conjointement à le combattre et à le fuir. Je me souviens de ces moments où je brûlais d'une rage intérieure, ou contemplant la ville depuis un perchoir quelconque, je sentais qu'un battement de mon cœur pourrait embraser leur quartier d'affaires, leur commissariats, leurs entreprises, leurs banques, leur froid monde. Je suis bien incapable de ressentir de telles émotions aujourd'hui. J'ai perdu deux ans de ma courte vie dans l'univers cotonneux de la médication psychiatrique. Passons sur le traumatisme de la psychose délirante, sur les jours de blackout allongés dans un lit. Sur les journées aérées sans but dans une unité clinique fermée à nourrir la chimère, d'une sortie proche. Sur les punitions humiliantes, sur l'isolement et tout ce que peut signifier l'internement psychiatrique. Il m'a fallu six mois pour redessiner sur mon visage un sourire. Il m'a fallu presque un an pour pouvoir à nouveau rire. Mais maintenant que j'ai pris le dessus sur les effets évidents d'un trauma psychiatrique et des drogues dures médicamenteuses, la douleur que je ressens aujourd'hui est plus sourde. C'est celle de ne pas avoir pu faire le deuil d'un être cher, qui est parti en fuyant, lui aussi, leur monde. C'est celle de ne pas pouvoir ressentir les moments d'excitation collective. C'est celle de ne ressentir qu'une joie modérée, qu'une peine amputée de sa profondeur. C'est celle d'être devenu indifférent à tout ce qui peut advenir, de traverser la vie sans passion. C'est celle d'en être venue à des contradictions par pur je-m'en-foutisme. C'est celle de n'avoir plus de nourriture émotionnelle à donner aux idées radicales qui ont fait ma vie et de les avoir privées de toute pratique par facilité. C'est celle de ne plus connaître la rage comme un sou que comme un souvenir. C'est en confrontant mon expérience à celle d'autres, en discutant avec des proches, en analysant les faits que j'ai réalisé que je n'ai pas changé, mais que je suis simplement enfermé dans une camisole chimique dans laquelle j'ai arrêté de me débattre en oubliant qu'elle existait. On m'a clairement fait comprendre que me soumettre au salariat était un point positif en faveur d'une diminution de mon traitement, sur lequel je n'ai aucune prise, puisque ma parole n'est pas prise en compte et que toute critique ou volonté trop manifeste d'arrêter s'apparente à une non-adhérence au traitement, sanctionnée par une prolongation des injections retard avec lesquelles il n'y a pas moyen de tricher ni d'expérimenter. Pour arrêter progressivement en limitant les risques, il ne me reste qu'à baisser la tête pendant le temps que l'objectivité sacrée du psychiatre, qui lui, c'est ce qui est bon pour moi, estimera nécessaire en prouvant à chaque rendez-vous ma normalité et mon intégration sociale et économique à ce monde de mort. Parallèlement, l'action chimique du neuroleptique permet de supporter avec une certaine indifférence une telle situation de soumission. Jusqu'à quand Là où le suivi psychiatrique mène à l'intégration, la médication neuroleptique mène à la pacification individuelle par l'annihilation de tout sentiment trop fort. Adieu la rage de vivre, ainsi la psychiatrie sous couvert de guérir, canalise ce que la société autoritaire ne peut pas gérer ou tolérer, et transforme les trop vivants en des cohortes d'individus anesthésiés, dociles et rentables, prêts à intégrer la machine infernale du capital, qu'ils crèvent. D'avoir été dépossédé de ma lucidité me rend amère. J'espère que je retrouverai un jour la capacité de ressentir pleinement la vie pour pouvoir recommencer à vivre et lutter. Ma solidarité aux psychiatrisés et à leurs proches abat tous les pouvoirs. Texte anonyme, repris du site Le Cri du dodo.
11: de l'écrire noir sur blanc quoi et c'est voilà enfin en tout cas enfin voilà enfin les...
10: dire que notre journal ne propose pas de solution vraiment et, euh, et du coup ça on... en fait euh... En fait, sans remède, alors ça c'est toujours le, c'est très bien de le redire parce que on, je crois qu'on le redira jamais à ces trucs-là. Euh, C'était surtout un truc d'une certaine humilité à faire un journal sur la psychiatrie en disant que nous on n'avait pas de prétention d'apporter des solutions et qu'en fait ce journal ce n'est pas un remède par rapport à quel que soit, euh, enfin, quel type d'enfermement qui soit. Et, euh, et c'est pas euh, une pétition de principe sur les médicaments. Et, euh, et du coup ça maintenant on le dit dans le préambule parce que euh, sur, le, sur le premier on n'avait pas été suffisamment clair ça c'est juste mais euh, on n'est pas du tout opposé à la prise de médicaments parce qu'on n'a pas d'avis à avoir pour les gens non plus en fait et on va pas décider pour euh, personne s'ils ont ou pas à prendre des médicaments et, donc c'est comme ça et par contre on, moi j'ai quand même la prétention de dire que notre journal ne propose pas de solution euh, au système psychiatrique et que donc euh, voilà, ça s'appelle sans remettre parce que nous nous n'en avons pas
11: voilà. Euh, ça s'appelle sans remède aussi parce que c'est un petit bout d'une phrase de Beckett qui euh, illustre euh, largement ce que tu viens de dire et qui dit, vous êtes sur terre, c'est sans remède mais c'est de ça qu'on parle c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de S à remède parce que sinon, enfin euh, voilà, enfin... Bah oui, non mais c'est vrai. Mais sur les médicaments, euh, c'est la première chose qu'on nous a opposé Et, et bon, ça, ça fait un peu ridicule de, de, de devoir dire, mais en fait, il y a pas de S à remède. On n'est pas contre les remèdes. Enfin, c'est juste qu'on nous, on en a pas. Et puis qu'il n'est pas question d'en avoir un qui serait écrit dans un journal et que du coup, ce serait le bon pour tout le monde. Enfin, euh, qui ne boit pas du café, qui ne fume pas des clopes, qui euh, qui se débrouille pas euh, avec euh, son petit bédo du soir ou quoi. Et il est jamais question d'avoir un avis là-dessus et certainement pas de l'écrire noir sur blanc, quoi. Et c'est voilà. Enfin, en tout cas, sans remède, c'est vous êtes sur Terre, c'est sans remède. Nous n'avons pas de solution au monde dans lequel nous vivons et nous n'avons pas la prétention à 6 ou 7 ou 8 au plus large d'avoir une quelconque solution face au système psychiatrique qui est bah, bien plus fort, bien mieux organisé et bien mieux institué que nous. quoi. on a été hyper étonnés au début. Pareil pour le premier numéro, parce que, euh, voilà, chaque numéro, on fait un préambule. Enfin, on explique un peu... Euh nos positions qui évoluent de numéro en numéro et le premier numéro le préambule était sur la première page euh, sur la couverture et, euh, et les premiers trucs qu'on nous a dit c'est euh, mais quand même ce serait hyper intéressant que vous soyez lu par des professionnels que des professionnels puissent parler que ce soit un, un grand échange vaste euh, dense, nourrissant et constructif mais merde à la fin, enfin je veux dire il n'y a aucun endroit où on peut dire euh, comment on a vécu les choses sans être sans, enfin, lu, sans être... Lus, sans être euh, sans être euh, médié par euh, qu'un infirmier vienne parler à notre place, que des psychiatres disent alors là on vit un tournant sécuritaire c'est vraiment dur pour les malades, sans que jamais euh, les gens qui ont vécu ce pouvoir puissent euh, l'évoquer tranquillement dans un endroit où ils sont sûrs, pour le coup, dans cette revue, euh, où ils sont sûrs qu'il n'y aura pas une parole de soignant qui viendra contrebalancer dans l'autre sens, avoir une lecture sur leur texte, etc. Et, et, et perpétuellement, il y a des gens pleins de bonnes intentions voilà, qui, qui viennent nous dire ah, « mais ce serait quand même vraiment formidable de marcher main dans la main. Euh, » Bon, bah ça, c'est hors de question. Que ce soit redit ici et ailleurs, ça n'est pas possible. Enfin, voilà. <rire> Merde
10: Parce qu'avec ce, euh, <coughs> ce truc des professionnels qui ne sont pas... Euh qui ne sont pas invités, qui sont même plutôt rejetés de, du journal. On avait eu la même démarche euh, quand on a fait les rencontres euh, qui s'appelaient résister à la psychiatrie dont on parlait tout à l'heure. Euh, on avait, dans l'invitation, signifié que ce n'était pas trop la peine que des soignants viennent. Et on avait euh, genre, un petit peu dilué ça en disant euh, que les gens laissent leur uniforme à, à l'entrée. C'était une manière de dire qu'à la rigueur, s'il y a des curieux, on ne va pas les chasser à coups de bâton. On n'est pas non plus... Euh... Non, mais voilà. Et, euh, et, et ça, c'est vrai qu'on est souvent attaqué là-dessus. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un truc euh, genre euh, où il y a un côté très énervé de la part de certains soignants qui disent ouais alors c'est ça, c'est encore une démarche pas du tout productive, vous proposez rien comme solution, et en plus euh, ceux qui ont des solutions vous les rejetez. Bon, c'est à peu près ça en fait. Donc euh, bon, là-dessus sur, sur, sur le truc énervé, on est à peu près d'accord. Et, euh, et puis il y a le côté pendant euh, psy de gauche en fait. Qui dit, ah, c'est vraiment formidable ce que vous faites, euh, c'est vraiment super. Moi, je trouve ça euh, hyper intéressant. On, a, on nous a proposé de venir faire des présentations, enfin, de, des, des soignants hein, qui nous ont proposé de venir faire des présentations de s'en remettre dans des hôpitaux. Enfin, euh, tu vois le niveau et tu fais, ben non, enfin, juste, en fait, vous n'avez pas bien lu, en fait. Euh, et, euh, et toujours ce truc d'essayer de. Euh, parce que c'est un truc multiforme, la psychiatrie, du coup, ils vont toujours essayer de raccrocher à, à plein d'objets, quoi. Euh, t'as des ergothérapeutes hyper sympas, euh, t'as des, euh, des sorties trop chouettes pour aller faire des trucs trop bien, qui vont t'apprendre comment c'est la réinsertion et tout. Et, euh, et du coup, oui, euh, un objet comme ça qui se veut un peu radical euh, sur la psychiatrie, ils se disent qu'ils pourraient tout à fait euh, gagner beaucoup à avoir des dialogues avec nous, quoi. Je vois pas bien ce qu'ils pourraient gagner, moi Mais en tout cas, eux, ils, ils, euh, ils ont l'impression de ça Et euh, bah nous, on réaffirme régulièrement que non enfin, Juste que c'est... Euh, enfin, tout le monde psychiatrique est maillé d'une médiation de la parole Des gens qui sont soi-disant malades, quoi C'est tout le temps comme ça que ça se passe Et juste là, il y a un endroit, un objet Qui est pas non plus un endroit, genre... Euh, c'est pas TF1, quoi, tu vois euh, et, euh, et là encore, on vient nous faire chier, quoi fait, bah, Effectivement, donc non, en fait C'est un truc, genre... Euh, c'est une fin de nous recevoir C'est vraiment... Euh, et ça en énerve encore, et encore, on reste justifié là-dessus et tout. À la fois, ça pose aussi toujours l'occasion de reposer euh, le pourquoi on fait ce journal et qui on est. Donc c'est pas, euh, pas, pas plus grave que ça, hein.
6: Je pense qu'en fait, le journal, du coup, il a quand même aussi euh, un truc assez exceptionnel. C'est que, que tu te retrouves à l'intérieur ou à l'extérieur en tant que proche. C'est une sorte de cercle vicieux où, où tu ne sais pas du tout comment euh, en sortir ou faire sortir l'autre. Et, et du coup, ça apparaît un peu comme une porte de sortie, même si ça n'apporte pas vraiment de solution au système euh, existant. Euh, ça permet déjà au moins de lâcher des, euh, <coughs> lâcher des brides et... Euh, et de pouvoir en discuter avec d'autres gens aussi et de se sentir en fait surtout moins seul en fait dans ce truc
11: là. Non, et puis un des trucs euh, dont on s'est rendu compte aussi en bossant sur la psychiatrie, c'est que enfin euh, la médicalisation et la psychiatrie ont quand même pour, euh, pour but, c'est que quand tu te retrouves à l'hôpital, euh, en tout cas à l'hôpital psychiatrique, t'es censé penser que c'est toi qui dysfonctionne, c'est toi qui es fou et puis c'est toi qui es tout seul. quoi Et, euh, et donc à l'origine on avait l'impression, enfin on... on, on pensait, euh, mais ça, ça continue d'être valable. Le truc de se dire, si on fait paraître des témoignages et si on arrive à se raccrocher à, à dire qu'on n'était pas tout seul, on n'était pas tout seul euh, fou dans notre coin, euh, ce sera, ce sera, moi bon, ce sera déjà pas mal, quoi, d'arriver à dire, euh, voilà, il y a des gens qui passent par la psy, qui pour autant peuvent en penser quelque chose en sortant, peuvent se raconter leur histoire comme eux, ils ont l'impression de l'avoir vécu et pas uniquement comme on leur a imposé de, de, de se vivre comme déficient, dysfonctionnant, malade, etc. Et, euh, et voilà.
8: Moi, en tout cas, je peux dire que c'est, euh, je ne suis pas du tout à l'initiative de, de, de Sans Remède et tout, mais c'est bien par, euh, par ce projet, via Sans Remède et tout, que j'ai ressenti euh, le besoin et la nécessité de comprendre à quoi servait la psychiatrie dans ce monde-là. Enfin, dès le début, il y avait cette idée en fait, de, de faire de la psychiatrie un objet politique. Précisément, de, de penser euh, le but de cet objet, enfin les, les, les motivations de cette, cet objet politique dans ce monde-là et tout ça, bah c'est quelque part c'est un peu le texte caché des témoignages qu'il qu faut maintenant dévoiler un petit peu parce qu'en fait quand on les croise il y a énormément de choses qui sont dites et les premiers trucs qu'on a fait. Il y a eu un truc qui s'est organisé euh, l'année dernière euh, dans le coin, ce qui s'appelait euh, c'était un événement qui s'appelait « Résister à la psychiatrie » et on avait envie qu'il y ait quand même un petit corpus euh, théorique, on va dire. Un des, un des trucs qui s'est fait, ça a été juste de revenir sur ces témoignages-là, d'essayer de comprendre c'était quoi, euh, quoi devenir un patient, c'était quoi devenir un psychiatrisé, euh, mais à travers ces témoignages-là, euh, témoignages il y avait plein de choses qui se révélaient déjà. quoi. Et après, il y a ce truc un peu historique qui va tendre, oui, de mieux connaître la psychiatrie française et bah, mieux connaître les mouvements, là, dont on n'est carrément pas, terriblement pas héritier, parce qu'il parce que y, y a eu un black-out, enfin, c'est une mémoire qui ne s'est pas, pas transmise, quoi. Il enfin, y a un, un, un des trucs
10: qui nous amène au, enfin, au vrai objet de la, de la psychiatrie, c'est ce truc de soin. C'est le truc qui est tout le temps euh, mis en avant, hein. enfin, c'est vraiment euh, ce qui est dans la tronche de tout le monde, on est construit avec ça, vraiment et euh, à un moment donné nous on a pris conscience de ce truc là en, enfin, à force de mouliner tout ça un peu en fait on s'est rendu compte qu'il faut avoir une vraie méfiance euh, un vrai mépris peut-être aussi pour ceux qui ont la prétention de savoir ce qui fait soin et, et ça c'est un truc genre, euh, on finit par accepter de se le dire à nous mêmes mais juste il y a un truc en fait, on sait jamais ce qui va faire soin pour quelqu'un et que c'est pas du tout que l'objet de la psychiatrie ce truc là hein, c'est un truc assez, euh, assez largement répondu on sait pas ce qui peut aider quelqu'un on sait pas ce qui peut faire que ça aille plus ou moins bien et, euh, et la psychiatrie, l'ordre euh, psychiatrique, cet ordre de savoir, cet ensemble de savoir, prétend euh, poser des bornes et des, des normes très précises sur ce qui fait et ce qui fait pas soin. Et euh, à partir du moment où tu arrives à déconstruire ce truc, tu te demandes bon, bah, si c'est pas le soin, c'est quoi euh, Tu en arrives rapidement sur effectivement le contrôle et la gestion. Et, et là, tu te rends compte que oui, il y a quelque chose qui est beaucoup plus tangible en fait, dans l'analyse la, voilà, qu'on peut avoir de, de cet objet-là. C'est qu'effectivement, il s'est constitué. Euh, notamment, c'est ce qui est dit là dans, dans un article du numéro 4, euh, avec euh, la constitution du, du pouvoir judiciaire, euh, il s'est construit comme un espèce d'à-côté, comme un espèce de pendant qui pouvait permettre euh, de juger des gens qui étaient euh, qui étaient dénommés fous qui n'avaient pas leur raison parce que dans un état de droit démocratique on ne doit pas juger quelqu'un qui ne possède pas sa raison c'est à peu près l'idée de base quoi et euh, à ce compte là bah, ça veut dire que tous les gens qui étaient à peu près cinglés pouvaient pas être jugés par la justice du coup à ce moment là la psychiatrie arrive en disant vous inquiétez pas enfin c'était à l'époque c'était de l'aliénisme mais en fait c'est une vraie continuité il dit vous inquiétez pas nous on va on va les prendre sous notre coupe et on va les re, on va les remettre dans le circuit avec de la raison en plus donc il y a quelque chose qui qui tout de suite du côté euh, répressif quoi qui est tout de suite du côté du contrôle et ça on, on le voit très bien quand on arrête de penser que tout ça, ça doit générer du soin et du bien-être, ce qui est à peu près faux il suffit d'avoir mis les pieds dans hôpital psychiatrique pour se rendre compte que de toute façon c'est une absurdité ce truc euh, ça tu peux comme ça tirer des ficelles qui petit à petit te montrent ça quoi et ça c'est le chemin que nous on a fait et on n'est pas les premiers à l'avoir fait hein, par ailleurs, faut pas non plus exagérer mais euh, nous on a fait ce chemin là et on continue un petit peu dans ce sens là disons
12: La clic a car aguanto. Oh, oh, recuerdos agarrados al cuello. Eh oh, eh oh, Me estampé, car aguanto mientras canto, al acoso derribo. Oh, oh, oh. Mira un punto fijo, a quien me dirijo Capaz de hacerme un hijo, yo de llevármelo lejos La calle fría, con poco se calienta Me tira los trastos, no tengo la culpa andate con ojo, ándate con lupa Cansa de dar la chapa, se me sube la cresta Tu piropo me da bonito sé que no preguntan no Olvido el silbido de mis compas a la luna De noche el miedo, quien va en ese coche? me con vivir así? La respuesta, no sé Flashes en mi cabeza, latido se dispara De repente recha, pero Dios si no cree nada no Somos de cera, de madera, con maquillaje Esta chapuza nos arregla Tú dices piropo, yo lo llamo acoso wow, wow. Acoso callejero, día y noche, pajero, oh, oh. Harta de tu guardada, yo no te las compro Visto, enseño lo que quiero No somos carne fresca, a tu disposición Eso ya me lo diré, eh, cuando quiera yo no. Ni objeto ni muñecas, no te digo nada Te lo digo todo, todo Solo con la mirada, no hacen falta palabras Aparta del camino, nuestro rastro deja brillo Me clavas tu mirada, yo te clavo el cuchillo no. Sin mi consentimiento, paso de tu cara Si es con el roneo, yo lo que me da la gana Sin miedo, andar solo sola, defensa asegurada. Espera que la huela y mucho mierda seca Si la pista tiene suerte, vamos a por ella Esta las brujas, catapantasmas Noche de pijama, mi Tonneladas, rimas que no tragas, se culpen vuestras caras. Piricus incómodo te lo come con patadas. La culpa no es de este cuerpo, nunca hizo nada. No. no. Cada vez más armadas, seguras y acosadas. Levánteme la mano, todas las maltratadas. Arriba, arriba. Somos muchas, acabaremos con esta calaña. Si no te sientes cómoda, saca las agallas. Con tus pavimientas sé que nunca falla. Vergüenza, mi defensa está penalizada. Crea tus armas en laboratorios, tu casa. La poli no defiende. No sé de qué te extrañas. Mucho tiempo calladas. Amordazadas. Ahora somos manada, organizada. El móvil en la mano, una rápida llamada. Y pronto aparecemos detrás de vuestras espaldas. solorías y apoyo. Entre hermanas, somos muchas. Ya no estamos calladas. tiene miedo de volver a casa, levanta el dedo levanta el dedo, si tienen miedo al miedo no es ningún juego, no aquí no existe poli bueno, las estrellas no pierden su pillo aunque les hagan polvo el recuerdo es a veces amigo otras te lleva hasta lo más hondo pero sola no estamos, por toda cantamos, por toda vivimos, por tantas seguimos, echas un trapo, echas pedazo ya, yeah. no echamos a correr como podemos no cuidamos el tiempo y el espacio necesarios, los consejos más sabios arriba y abajo de los escenarios principio, básico Contra el acoso callejero, entreguense al caos Camino y les ofrezco descomposición Tapen ese olor, esa mierda Que no hay desodorante, Pasta, violencia que apesta No escondan sus estrías, mis amigas, mis amigas. Que mi culo no acaba donde acaban, en general las plagas Que nah, mis detas nah, no vuelan, nah. pero pueden darte un par de bofetadas El pelo de la cara no molesta cuando beso, la mo barba Soy más de lo que peso y como lo que quiero, gorda, gorda y vegana, y, vegana. Bah. y no son números mis años, ni pelaños que he subido Mis salidas del armario, te hablo de otra cosa Amor maltrato cotidiano, que le insulto y el piropo Van juntitos de la mano, y es que me quedé sangrando Hoy me libero, estallo, escupo es necesario Apártate o entérate, el desastre ha llegado Gordas negras trans, libres paseando Este cuerpo es nuestro de mi camino necesito espacio Recuerdos que se agarran fuerte al cuello Recuerdos que no quieren ser, pero fueron Camino paso rápido, el miedo en los bolsillos Recuerdos vívidos, no querer tirarte el hilo, Botaque trajo pánico sudores si fríos, mazo de temores, atajo de pálpitos Esos momentos espero que de lejos Destroza cerrojos, volar como vencejos Pero este sistema para no ser su reflejo Invoco Autodefensa y
1: fuego
9: Pour nous, c'était. Euh, enfin, ce qui est important, nous, pour, fin, enfin, on voulait finir cette émission par dire que c'était important de, de se rencontrer et de discuter entre personnes psychiatrisées, qu'on avait la volonté de remettre la lutte des personnes concernées au centre et surtout de ne pas la laisser aux soignants soignantes. Euh, on ne va pas euh, euh, trop parler euh, de la grève des soignants en psychiatrie, mais. Euh, Juste euh, deux mots sur euh, le printemps de la psychiatrie et leur manifeste. Euh, encore une fois, euh, c'est des gens qui luttent sans les euh, premiers et premières concernés. Il n'y a aucune remise en question de la psy institutionnelle. Tout serait la faute d'un manque de moyens, euh, y compris la généralisation de l'isolement et de la contention. Euh, pour nous, c'est un mouvement réformiste euh, qui ne prend pas du tout en compte leurs propres responsabilités et leur complicité dans les violences et les maltraitances. Euh, c'est hors de question euh, en tout cas pour moi de lutter euh, au, à aux côtés de nos bourreaux en fait euh, à côté de ça on voulait finir par présenter un peu une initiative intéressante qui vient d'Angleterre et qui est bien plus radicale euh, C'est un texte qu'on peut retrouver sur le site Zanzine euh, qui vient du Mental Resistance Health Network, qui est un réseau de résistance en santé mentale qui est basé au, au Royaume-Uni et qui est formé par des personnes qui rencontrent des difficultés euh, psychiques et qui commence par euh, nos priorités, pas vos priorités. Nous rejetons le modèle médical de la souffrance psychique. La, la psychiatrie décontextualise notre souffrance. Peu de preuves démontrent la cause biologique de cette souffrance, alors que le rôle causal des traumatismes et des injustices sociales est amplement démontré. Les médicaments peuvent agir comme des antidouleurs, mais ne peuvent pas guérir notre souffrance.
5: Nous rejetons le modèle néolibéral qui décontextualise notre souffrance. Comme le modèle médical, le modèle néolibéral de la souffrance psychique situe la cause de la souffrance folie dans l'individu et non dans la société. Notre mode de pensée et nos attitudes sont blâmées sans prendre en compte le, euh, le contexte social. Ce modèle utilise la thérapie cognitivo-comportementale, la pleine conscience, la psychologie positive et le modèle du rétablissement comme prétendu traitement. Nous rejetons catégoriquement le modèle du rétablissement qui insinue que notre souffrance persistante est due à un, à un manque d'efforts de notre part. Toute évaluation de la qualité de notre santé mentale sera faite par nous et sera, évolué, et sera évalué en fonction de nos valeurs et non en fonction de notre utilité pour des riches employeurs et employeuses. Nous considérons que la TTC, euh, que TCC, brève et la pleine conscience, ont un intérêt limité. La psychologie po positive ne remplacera jamais un logement décent, un revenu garanti, des soins de santé gratuits et une société plus égalitaire. Ce modèle, comme le modèle médical, exonère la société de toute responsabilité quant aux causes et au traitement de la souffrance psychique. Nous déplorons que le traitement soit utilisé comme cheval de Troie pour introduire clandestinement dans nos esprits les croyances et les valeurs qui profitent aux riches. Tous les soins de santé mentale devraient avoir pour seul but de soulager notre souffrance et de nous permettre d'atteindre nos objectifs dans la vie. Tout autre motif relève du, du lavage de cerveau et de l'abus. Les modèles médicaux et néolibéraux ne sont pas des modèles sociaux. Nous revendiquons un modèle social de la souffrance psychique. Le modèle, souf... le modèle social situe la cause et le remède de la souffrance psychique dans le contexte social, économique, politique et culturel dans lequel elle se produit. Il tient compte des traumatismes personnels ainsi que de nos conditions matérielles, des inégalités sociales et de la discrimination. Quand un grand nombre de personnes se sentent mal, nous devons regarder au-delà de la biologie et considérer ce qui se passe au niveau sociétal. Nous exigeons que vous reconnaissiez que nos conditions matérielles affectent notre santé mentale et que la priorité soit qu'elles deviennent satisfaisantes. Toutes les personnes qui vivent avec la souffrance, psychique, y compris les personnes qui souffrent d'addiction, doivent avoir un logement et un revenu sûr. Ne pas répondre à cette demande est indigne d'une civilisation et relève de la cruauté volontaire. Nous rejetons les grandes associations caritatives qui prétendent défendre nos intérêts. Nous parlons pour nous-mêmes. Les associations caritatives en santé mentale ne nous représentent pas. Si vous n'êtes pas avec nous pour, ré... pour résister à l'austérité, à l'inégalité, à la culpabilisation des victimes et à la culture qui consiste à profiter de notre, souffra... de notre souffrance psychique, alors vous êtes la cause de notre
13: souffrance.
4: Les coups, ouais, y a de la rage et de la colère Qui sommeillent, ne sont pas des larmes de tristesse Ce sont des larmes de haine Suis-je capable d'attendre que mon tour vienne Suis-je capable d'attendre que mon tour vienne Suis-je capable d'attendre que mon tour vienne Suis-je capable de gamme. un pétage de câbles et ça finit en tôle, la menace plane, la menace plane, j'ai l'impression d'avoir les mains liées, je regrette la plupart de mes coups de sang, c'est pas que j'ai eu tort non, cherchais plutôt du côté de la morale, la bonne conduite sociale, ce soir j'en vois tout valser, je danse avec mes démons, qui aura le dessus, je danse avec mes démons, qui aura le dessus, qui aura le dessus, qui aura le dessus, qui aura le dessus d'attendre que mon tour vienne, suis-je capable d'attendre que mon tour vienne Suis-je capable d'attendre que mon tour vienne Suis-je capable d'attendre que mon tour vienne Inadapté, voilà ce que nous sommes. Parfois on en souffre, certaines à bout de souffle, non, on a pas fini la course. J'en ai croisé des comme moi. Il y a eu les mois, y'a eu les rêves, il y a les erreurs de tous relais. Et les autres qui nous maintiennent à terre Il y a les frères et les sœurs qui nous tendent la main Je n'étais pas seul sur le chemin Même si parfois j'ai l'illusion d'y croire Je me sens seul comme beaucoup d'entre nous Pourtant je suis entouré des meilleurs d'entre vous Que signifie la réussite S'intégrer dans ce monde de fous Prendre la fuite avec les loups J'aime pas trop la fuite Et je veux rester intègre Je me sens un peu perdu Suis-je capable d'attendre que mon tour vienne suis-je capable d'attendre que mon tour vienne suis-je capable d'attendre que mon tour vienne suis-je capable
1: Basque. En fait, plutôt en, en vous passant des interviews de deux femmes, c'est euh, Maite Ortiz et euh, Gotsoné et qui sont euh, elles-mêmes euh, basques et proches de personnes qui ont été incarcérées euh, euh, durant la lutte indépendantiste basque. Elles-mêmes, euh, parfois, ont été euh, enfin bon, elles sont impliquées aussi dans cette lutte, etc. etc. Et il euh, y a un magazine basque qui les a fait raconter un peu leur histoire. Euh, leur vécu euh, qu'elles ont gardé et noué euh, dans leur trip pendant des années et des années. Euh, cette interview, euh, c'est une lecture de l'interview et ça dure euh, une demi-heure. Du coup, on vous la coupe en deux. On passe la première partie cette semaine et la prochaine euh, la semaine prochaine euh, la prochaine dans deux, deux semaines, semaines, voilà. Parce que, oh, donc le troisième jeudi de ce mois. Euh, cette partie-là, elle parle de euh, prison et elle parle de... Euh, solidar et euh, de répression. La prochaine parlera de solidarité et de féminisme. Du coup, euh, voilà. Première partie, c'est parti.
13: La oui, allez. Euh les le a la Garcia et Maïté, oh, à sortir des de vécu qu'ils sont nous dans leur trip pendant ces années. Et, elles sont été en 12 ligne eh, et les voix de ces deux personnes qui ont été soutenues en, en deuxième en ligne ont pris le centre maintenant dans cette entretien. Elles viennent à enrichir le récit. La música que hace buscar la anterior a Maite Ortiz García, a y Jurko Júrkoz Naola. dos son una voz que parece simple. Cuando se entiende la melodía de Miquel Lavoie, que es un cantor basque muy conocido, son mucho pleurones. Cuando entra de visitar a sus próximos en prison, le leur a demandé de meter las sé que a l'époque son tú les dos construit en valle historia en prenar la la que son donc ça commence. c'est de parle de la prison maintenant. Maïta Ortiz. Eh, Ils m'ont arrêté en 1986. Eh, J'étais à Carabanchel. C'était une prison, prison en Madrid, je crois. Eh, mon mon mari. Et Pélo Célarain et et, et était parti en clandestinité. Et nos enfants ont dû rester avec leur eh, grand-mère. Laisser seul les enfants a été très très dur pour moi. Ils devaient avoir 13-14 ans. Normalement c'est un âge difficile. Imaginez ah, bah, dans cette situation. Et tous les laisses seuls et tu ne sais pas comment ils vont, être avec, bueno, ils vont se relationner avec leur euh, grand-mère et comment ils vont euh, accepter cette situation. Et tu as peur qu'ils se sentent abandonnés. retournez et Et souvent, je perds la, la notion du temps. Je, je me dis c'est incroyable que ça s'est passé autant de des années. En 1968, on arrêtait mon mari. Et la première fois et depuis sept ans eh, j'ai l'impression d'être rentrée dans cette spirale. la prison et tout ce que ça autour j'ai dit c'est ça a été ma vie on s'est marié cinq jours plus tard ils sont ramenés mon mari enfin, qui nous aurait dit que ça, ça passerait autant de temps depuis sept ans moi quand même Beaucoup de choses, je les ai oubliées. Peut-être que je ne réfléchis pas trop eh, à ces sujets. À moi, eh, par contre, souvent, c'est souvent que ces images viennent dans ma tête. Quand mon mari a été emprisonné à cette époque-là, il a été à Haïn, en Andalousie. Et j'avais un séat 6 ans. C'est avec ça que j'ai retourné tout le temps. Yo nunca he salido de y he hasta Jaén, y era de la que conduce y su yo los hacía en pasos y llegué a Madrid y me sentí perdida y me arrivé a mandar un taxi de me montar los pasos para salir de Madrid y es así que, je, que je nous, nous avions un magasin à Villabona, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse le parloir un samedi. Moi, j'allais toute seule en France et je ne parlais pas moi en français. Et les, les voyages, je, je, les, je les vivais avec beaucoup de tension. Moi, en plus, j'ai une maladie. J'ai cette maladie-là et il faut que j'y aille aux toilettes très souvent. Maintenant, j'ai réfléchi et je me dis à moi-même, mais comment j'allais jusqu'à là-bas La conclusion que j'ai est que j'allais n'importe où où je devais aller et que tout le reste, c'était pas important. Nous sentions à une force une force très forte que j'avais à l'intérieur, c'était ça qui me poussait. Sinon, c'est pas possible d'avoir le courage de faire face à autant de choses. Mon mari, il a passé 11 ans en déportation en Mexique et 15 ans en prison. Quand il était en Mexique, j'ai laissé les enfants ici et j'allais passer à moi avec lui. J'ai laissé ma fille à charge de tout. Et ma fille, elle a eu une grande responsabilité depuis qu'elle est jeune. Elle a pris des, bah, des responsabilités que ce n'était pas à elle de prendre me lo parce porque la situación era como esa. y en Nos hemos pasado muchas cosas y también nuestros hijos Yo, en 8 días, quedé sin nada y se quedó cerrado Nuestra casa estaba presentada mi hijo también quedó sin casa y se quedó parado Mi marido estaba ahí para et ma fille était en clandestinité. Oui. Et après, ils sont arrêté mon fils. Et je suis restée dans la rue, toute seule. Maïtortis. Oui, c'est dur. C'est très dur de, de vivre la clandestinité de, de nos enfants. Quand ils, ils les arrêtent, ou ça, ils sont arrêtés. C'est pas facile d'expliquer le soulagement que tous ont quand ils sont arrêtés, les enfants. Mmh. Moi, moins, tu sais où, où il est, talent un mm -hmm. poids de toi. Bonsoy Kourko. Moi, eh, j'étais à Paris dans une manifestation et je me souviens que beaucoup de gens sont venus vers moi pour me dire que Maïta tête été arrêtée. Moi, j'ai fait un... Pff, voilà. Et sur mon... Les, les personnes pensaient que j'étais très mal. Mais au moins, je savais où était ma, ma fille. J'ai senti le soulagement. Maïte la prison a plein de mauvaises choses, mais tout n'est pas mauvais. Moi, les, les temps que j'ai passé en prison, les, les mois que j'ai passé en prison, j'ai un bon souvenir de ces mois. Et la solidarité entre les camarades, c'est surtout ça que j'ai que j'ai à moi et aussi des bons moments c'est grâce à, aux choses comme ça que les prisonnières tiennent dans la prison moi, par contre moi, ça me manque les les accolades que on avait quand nos enfants étaient en prison nous on leur donne tout ce que nous savons, mais eux aussi nous sommes rendus la L'amour Quand ils sont en prison C'est la mère La, la connexion avec les, la rue On leur donne tout ce qu'ils ont besoin En retour on reçoit des bisous et des chocolats Et ça c'est très beau Moi avec Oscar C'est son fils Moi je vois ça avec Oscar maintenant Ça fait presque 20 ans qu'il est en prison et on a une relation très spéciale rozzoni ils ont arrêté toute ma famille et quand ça s'est disparu j'ai été très mal pour faire face à la situation j'ai dû prendre un cash -ton et c'est mon fils qui m'a sauvé de cette situation quand ils l'ont mis en prison quand on a eu le premier bich à il a demandé de travailler avec moi et il m'a dit « Ama ne vient plus, en Il m'a dit « Moi aussi, il me mon père et ma soeur. Et regarde comment mon thé. Je ne veux pas te voir comme ça. » Les mots de mon fils m'ont donné le courage de s'en sortir et d'aller en avant. J'ai pu surmonter. On a partagé plein de choses avec nos enfants. C'est aussi un peu pour la situation qu'on a vécue. Parce que dans sa dureté. Ah, la represión pour moi le pire dans tous ces années ça a été la peur à la répression. je venais de Bayona eh, à chanama une fois à, dans un endroit eh, à côté d'Andouane la police euh, la guardia civile m'a arrêté je, je me souviens ça, de ça par exemple eh, la peur que j'ai eue, je vais jamais oublier je, je, je venais toute seule my Ortiz oui c'est des situations comme ça qui sont les pires. Quand ils rentrent chez toi avec des du douces, il te laisse un grand bordel. Et moi, ils m'ont arrêté et ils m'ont torturé en 1986. Moi, j'ai déjà allé il est le plus pressant. Et je préfère pas y penser. Moi, je pense que j'ai eu la chance de laisser tout ça derrière moi. J'ai eu d'autres problèmes, d'autres choses à, à penser. Et donc, je ne suis pas centrée dans la torture. Et je pense aussi que ça a été un mécanisme pour survivre. C'est très rarement que ça vienne dans ma tête. Quand on y moi, ça, ça ne rentre pas dans ma tête, cette histoire de la torture. Moi, même mon pire ennemi, je ne le, le torturerai pas. Mais comment une personne peut être pour faire ça? J'ai souvent pensé qu'une personne qui est capable de, de faire traiter comme ça quelqu'un, qu'il doit aussi torturer ses ce couples, ses enfants. Sinon, ce n'est pas possible. Et Moi, on me mettait le sac dans la tête et il m'humiliait comme femme. On me demandait si j'étais la pute de tous ces gars du commando. Et ça fait, ça fait mal, des insultes de pareil otros ni Cuando hizo la gaita monfís, hijo. Pues, y la y la de menos de este estilo a ver que sacer. Y, y lo dice que y, y lo que de de de, niés, de de la guardia civil, que sale viole, vais a utilizar la fama por la orgía, maíz il y a une phrase qui dit que il n'y a pas de guerre qui se gagne sans femme. Et souvent, je pense que c'est vraiment bien cette phrase. Même si souvent c'est pas dans les premières lignes, si cette lutte, si c'était travail de soutenir, on ne pourrait pas continuer dans cette lutte. Moi, je sens que dans la vie, j'ai fait quelque chose qui a de valeur. C'est vrai qu'on a dû... On a passé eh, va beaucoup, on a plein de choses, et si on m'avait donné à choisir, en tout cas moi, moi je ne l'aurais pas choisi, mais après on a su répondre à tout ce qui est venu et tout ce que ça nous est arrivé à souffrir, et on a fait face avec beaucoup de courage. Moi je pense que nous sommes été très militantes. Dans mon cas, Joaquin, Maite et Yvonne, on passait par la prison. Mais mon taf aussi, ça a été imprescindible. Moi, je suis fier du chemin que j'ai fait. Et au deuxième, troisième ou quatrième ligne, mais on, nous sommes été par actifs des, des luttes Si a, à a on a réussi autant de choses, et si on a avancé, c'est comme nous, d'autres jeunes aussi, mais c'est grâce à ce cette, cette travail que ces jeunes ont fait. De sept, douzième, troisième ou quatrième ligne. Ortiz, c'est la lutte qui, ne, qui nous a sauvés. dans notre part, les, choses, les bonnes choses qu'on a vécues aussi, on les a vécues avec beaucoup d'intensité. Pour nous, par exemple, avoir des petits enfants a été très grand. Moi, des fois, j'ai pensé, avec cette famille qui, qui se tombait, c'est bon, jamais j'aurais des petits enfants je ne pensais pas qu'il viendrait et maintenant avec deux petits enfants je suis trop, trop contente. My moi j'en ai quatre petits enfants et ils me donnent beaucoup de, de joie de vivre. Les petits enfants et tous ces gens qui nous avons nous, autour de nous. <musique>
12: Quand on a indiqué que va et va elle nous
13: sans ces gens nous pourrions jamais avancer moi je, je suis très reconnaissante parce que nous avons, nous sommes jamais sentis seuls et sans cette aide, on n'aurait jamais pu avancer on continue parce qu'il y a ces plein de choses qu'on doit prendre en compte entre autres et tout cette dépense économique qui a supposé la dispersion ça a été un décembre, mon espoir. Heureusement que les gens nous ont beaucoup aidés. Gotson et Moi, je, je dois dire que j'ai eu beaucoup d'aide. Moi, j'allais dans un magasin, je disais que j'avais la, la fille en prison. Et que souvent, on me donnait moins cher, on me donnait autre chose. Peut-être les gens diront que je pas honte d'aller dire comme ça. Mais moi, je n'ai jamais caché la situation. Moi, je pensais qu'en racontant aux gens, on gagnait la visibilité. Dans les magasins qu on me connaît, on m'a toujours fait un bon accueil. Et je me suis toujours sentie protégée. Et on nous a jamais laissé de côté. Même s'il si y a des gens qui ne pensent pas pour, comme nous, dans les villages, on ne nous a jamais bien traités. Peut-être quelqu'un a arrêté de me dire bonjour, mais ils sont très peu ceux qui ont pris cette attitude. Il y a toujours des gens sans sensibilité et aussi des gens avec beaucoup de conscience, dans tous les enfants. Grâce à l'aide, à la protection que nous autour de nous, on a avancé. Nous sommes pas été quelque chose de à part. J'ai toujours senti beaucoup de jeunes autour de moi, les jeunes qui pensent comme nous et ceux qui pensent pas comme nous aussi. C'est pour ça que je suis à avancer pour la solidarité. Mais tortis, j'ai l'impression qu'on a créé une grande famille. peut-être c'est triste de dire, mais avec la prison on a on a gagné un grand et beaucoup d'amis. Ces jeunes magnifiques magnifique que j'ai connu avec Milenchen, par exemple. Et quand, dans des années que j'ai dû aller en France, au début, eh, Tchera organisait des bus, ça c'était un grand soulagement pour nous. nous. Nous nous sentions protégés. Et nous savions d'où à où aller. Et, et on apprenait toujours rien ensemble. Et après, nous les apprenions à ceux qui venaient derrière nous. Maïté Ortiz, j'ai l'impression que toute cette lutte que nous avons faite a mérité. Moi, je suis fier. Nous avons beaucoup souffert, mais je me sens rempli. Après les enfants que nous avons, mis. Et ça nous remplit de fierté, voir comment ils sont. Oui. Moi, je sens qu'on a fait ce travail de transmission. Moi, quand j'étais en prison, j'essayais d'expliquer à mes enfants pourquoi j'étais en prison et pourquoi leur père eh, s'était enfui. Moi je les explique le pourquoi, parce qu'ils se sentent pas mal. Et moi je pense que ça leur a aidé. nous plein d'autres femmes basques, on a été de... ceux qui transmet de, de, una... de luttes. Il faut juste voir Et... que dans les centres de prison il y a surtout des femmes. My moi je dirais que cette poids c'est nous qui l'avons amené. Les mères, les soeurs, les filles, les copines et c'est la femme qui a ramené cette poids, sans doute. C'est nous qui avons préparé les, les colis pour les linge parloir, ceux qui ont organisé les visites, ceux qui ont fait le téléph téléphone et ceux qui sont chargés de toute la gestion. Et je pense qu'on a fait tout ça parce que nous sommes sentis un part actif des luttes. Sinon, nous ne pas fait. Sinon, ça aurait été longtemps qu'on les aurait envoyés à l'air. Et parce que moi, en tout cas moi, dans ce moment, je me suis sentie abandonnée. Et je me disais, c'est eux qui ont pris la décision. Personne ne m'a rien dit. Et maintenant, ils m'ont laissé ici toute seule. Moi, j'étais très énervée contre mes familiers et surtout à Joaquin, je l'ai fait beaucoup souffrir. Mais moi, je sais que lui, la, la lutte est très présente et qu'il passerait chaque jour de sa vie à se battre pour ce peuple. Mais de là, de là je me laisser toute seule, et je ne sais que mon il m'ont laissé seul comment je vais faire comment je vais sortir de là maintenant. Quand ils sont tous disparus, j'étais très mal. Moi j'avais un grand la rage à moi et j'ai payé avec joking Moi j'avais besoin d'un coupable et il n'y avait que lui qui était. <rire> My tortice. Ces choses-là, ça arrive. C'est des choses que on les dit les moments énervés. Et c'est la, la dureté de la situation qui te pousse aussi. Mais crois c'est ça nos vécus et c'est ça nos sentiments. Dans cette contexte, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas pu sortir tous ces sentiments. Et nous nous sommes censurés. Nous n'arrivons pas à dire des choses comme ça. les Nicolas entre guillemets. Oh, les pauvres hommes. Ils sont en train de, de tout donner pour ces peuples et vous les critiquer. Moi, j'avais peur qu'on me dise des choses comme ça. Donc, souvent, on s'est testé. On ne nous donnait pas le pouvoir de s'énerver à nous-mêmes. On ne nous laissait pas nous s'énerver nous-mêmes. C'est dur de ne pas pouvoir partager des choses comme ça dans toutes ces années. my Ortiz. Nous avons dû assumer ces contradictions. Tu regardes derrière toi et tu te demandes comment tu as fait plein chose. Et encore plus, comment tu continues encore aujourd'hui à faire plein choses. Moi souvent je me suis demandé et si c'était le contraire. Si j'étais où ils sont maintenant, est-ce qu'ils seraient à côté de moi Est-ce que mon mari leur a répondu comme moi j'ai répondu és es que ho no veu de sanfany, és es que ells sabre aribe, tu saps si jo a l'autre côté. La veritat, una de de son m'he eh, a côté. i son dones, tus que hi són per seu poble, però amb el temps tu te compte que t'arreples de plans contradiccions. Com feminista, jo me poso plan cuestions. Mai t'ortis, no sabon guardar per nos vòsculs en silenc. Mm,
12: on les a passé en el sol. Mm -hmm.
13: Et maintenant, il parle du féminisme. Eh, moi, j'ai toujours eu une conscience féministe, même sans savoir quest ce que c'était, en fait. Moi, j'étais la plus grande fille d'une grande famille, pauvre, et je pense que ça doit avoir euh, euh, pour que je sois féministe. Et moi, j'ai pas eu cette conscience jusqu'à tard, euh, la vérité. Moi, j'avais assez à devoir répondre à la situation. Je ne m'occupais pas trop de ça. Ce n'est pas que j'étais contre. Mais dans cette époque-là, on n'avait pas aussi présent le féminisme. Et après, avec l'Étan et cette conscience qui s'est allumée à moi, moi, je dirais que je, je suis arrivée au féminisme un peu par hasard. Moi, j'étais militante de ORT. Et aussi dans le ORT, j'ai bouché un peu autour du féminisme. Après, j'étais aussi syndicaliste. Travailler dans les soucis, ramener aussi de, de voir se battre pour les droits des de femmes. C'est ça, ça, ça qui a été notre vie. Été ortiz. Et c'est grâce à cette vie qu'on a fait le chemin jusqu'au féminisme. Et Moi, je pense qu'on a beaucoup appris qui s'est beaucoup empoderés grâce à la prison. Et y Moi, quand Peyo, le mari de Ortiz, quand Peyo est sorti de la prison, je vous voyais et je, je me disais on dirait un couple qui vient de, de se connaître. Et vous, vous me faisiez envie, Ortiz. Beaucoup de gens ils nous ont dit ça. Et heureusement, on s'est beaucoup aimé toujours. Et encore aujourd'hui, on sait beaucoup, et ça c'est une grande chance. Roton et Kurko. Ah, Nous aussi on sait, mais c'est vrai aussi qu'on a passé de mauvais moments. Parce que moi, dans les pires moments, moi je prenais mon mari comme, comme le coupable de tout. Et Gosman, avec l'État, les choses sont un peu calmées, Tarifa à surmonter. office L'État, le temps calme les choses, bah, ça a reforcé dans des dans couples. Vivre ensemble avec quelqu'un qui est en prison, c'est pas facile. Et dans des années, enfin, ceux qui ont été en prison ont on vécu euh, à part du monde et ils savent pas quoi, comment ça marche dehors. Quand ils sortent, bah, ça se voit. Et ils ont besoin d'un temps eh, pour s'habituer à la nouvelle situation. Par exemple, dans mon cas, eh, j'ai passé beaucoup d'années seul Et quand après mon couple, il eh, est venu. Eh, moi, j'ai besoin d'un temps aussi pour m'habituer à la nouvelle situation. Rotson et Nous aussi, ça nous est arrivé avec notre fille. Mais aussi, c'est vrai que avec elle, il y a des nouveaux mondes qui se sont ouverts pour moi. Par exemple, une des choses qu'elle m'a appris, c'est qu'avec le féminisme aussi, de mettre en cause moi-même. Et encore aujourd'hui, je continue à apprendre ça, à me mettre en cause moi-même. Aujourd'hui, il y a plein de débats au sein du féminisme, et la prostitution, la loi trans, et la colonialité. Et souvent, je, je débat avec ma fille. Moi, je, je suis toujours prête à, à aider et à apprendre. Mais je sens qu'il y a des luttes que je les sens plus à moi. Ça va devoir faire le, ce qui vient derrière nous. My tortise. Moi, je pense qu'on a une autre mentalité. Moi, j'écoute je, les, les jeunes féministes et je suis étonnée de voir à comment, à quel point on voit différentes les, les choses. Mais j'aime beaucoup ça. Moi, je, je suis ravie quand je suis avec des filles plus jeunes que moi. Et c'est là que je vois, je me vois, moi, à écouter et à être à côté. Être dans, faire partie du mouvement féministe, ça m'aide à ouvrir la, le regard. Maintenant, elle parle de ce qui vient après. Et Tout ce qui nous est arrivé, ça, ça laisse une conséquences. Le corps, il, il sait ça. Moi, j'ai un grand stress. Et on m'a dit que j'ai un stress traumatique. Des fois, je me dis peut-être qu'il faut que je prenne un traitement. Mais ça m'arrive de vouloir parler et pas pouvoir. Moi, encore aujourd'hui, il faut que que j'écoute la radio pour m'endormir et j'ai besoin de quelque chose, sinon ma tête commence à m'étortir. On aura besoin de sa pour que les choses se calment. Moi, heureusement, je suis quelqu'un de calme et que je réfléchis pas trop. Par exemple, avec les mots «victime», je ne me sens pas très identifié. En plus, moi, je dirais que j'étais victime d'une situation concrète, et dans un temps concret. Sans choisir, nous avons été victimes d'une situation qu'on a dû vivre. Par exemple, la situation de la dispersion. On a dû avaler une situation qui n'est pas légale. Et on l'a fait sans vouloir. Maïtotique. Peut-être. On a été victime, mais on ne va pas tomber dans le victimisme. Cette situation, on l'a acceptée. On est conscient de où euh, pourquoi on est là, et on le fait face. Je pense que c'est ça qui est le clavier. Souvent, ce n'est pas facile de se mettre dans la peau de l'autre. Mais si nous voulons continuer à vivre ensemble, on ne va pas transmettre ce qui vient derrière nous l'odio, la haine. Eh, parce que à Verlaine ne va n'y mm. pas.
3: Bonsoir, vous êtes toujours sur Carapattage, l'émission contre toutes les cages. Euh, du coup, vous avez dû vous en rendre compte, on a eu des pro petits problèmes techniques. On est désolé ça a dû un peu bugger dans votre poste. On espère que c'était quand même écoutable. Voilà, voilà. Alors du coup, euh, c'était la dernière émission avant l'été. Il va y avoir des rediffusions euh, tout au long de l'été. On va essayer d'en faire euh, deux par mois, comme d'habitude. On espère que ça va marcher. Euh, vous pouvez toujours nous contacter pendant l'été. Carapattage à par mail par courrier euh, Carapattage euh, 4 villas stendhal 75020 paris sur instagram at carapatage euh, et vous pouvez réécouter nos émissions sur le blog carapatage.noblogs.org voilà vous pouvez aussi nous écouter en streaming euh, le lien sera sur notre blog et ben on va vous dire euh, bonsoir et à bientôt et bon été
0: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur,
3: en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
0: Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage
1: contre toutes les cages
14: protéger au moins 30% de notre planète d'ici 2030. L'ONU a publié
11: hier une ébauche de texte pour piloter la prochaine COP15 sur la biodiversité qui se tiendra en Chine en octobre. On y trouve 17 directives, dont celle de protéger au moins 30% des zones terrestres et marines, avec au moins 10% sous stricte protection. Je, je cite hein, « L'objectif est de stabiliser le taux de perte de biodiversité d'ici 2030 » puis de faire en sorte que cette biodiversité augmente de nouveau d'ici 2050 en laissant les écosystèmes se régénérer. Il reste donc encore dix mois pour déterminer comment mettre en œuvre ces mesures.
14: Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. L'univers est infini et incompréhensible, mais l'univers limité est absurde. Cette certitude absolue de l'infinité du monde, jointe à son incompréhensibilité, constitue une des plus crispantes agaceries qui tourmentent l'esprit humain. Ce, cette phrase, issue de l'éternité par les astres de Louis-Auguste Blanqui, elle dit bien quelque chose, Jean-Philippe Usan de ce jeu impossible, de ce casse-tête que constitue la forme de l'univers aujourd'hui, comme bien finalement
15: dès les premières civilisations humaines tout à fait. Bon, Déjà, elle dit quelque chose de très important, peut-être encore plus important que ça. C'est la nécessité absolue d'étudier notre univers, ce lieu dans lequel on vit. C'est-à-dire que ça, ça fait partie de presque de notre condition humaine. Et je crois que c'est important de le rappeler, surtout aujourd'hui. Hein, on pense que beaucoup de la recherche est faite pour avoir des applications. Comprendre la connaissance pour la connaissance de notre état dans ce monde, aussi bien on parlait de biodiversité, mais de l'univers. C'est peut-être ça l'aventure humaine. Et donc ça, je pense que ça fait partie de l'ADN de l'humanité de, de, de se poser ces questions. On se les est posées depuis l'Antiquité. On continue à se les reposer. Ce sont des questions difficiles. La question est de savoir quand est-ce que ces questions sont des questions de science et quand est-ce que finalement elles sortent du champ, du champ scientifique Alors cette question de, de la forme de l'univers, de la finitude de l'univers... Elle a ça d'intéressant, c'est que les gens en ont débattu depuis euh, voilà, des milliers d'années et pendant quelques décennies, elle est rentrée dans le champ de, je veux dire de, de, la dis de, de discipline scientifique puisqu'on a pu tester un certain nombre de modèles par les observations. Et la question, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a eu une phase de latence. Est-ce que ça va repartir ou pas Et ça, c'est toujours au gré des nouvelles observations, de, de la façon dont on réinterprète un certain nombre de faits. Donc, je pense que la première chose, c'est que ça nous montre que, toute la dynamique de, de, de la science et de ces questions, et que souvent, il faut prendre du temps pour réanalyser les choses, parce qu'on n'a pas des réponses immédiates et simples. Marc Lachaise, l'univers infini est
14: incompréhensible, l'univers limité est absurde, ça veut dire que ce sont euh, les caribes des de, de l'astrophysicien théoricien <rire> ouais, contemporain
2: euh, euh, <rire> Infini, euh, on n'en sait rien du tout... Euh, – Incompréhensible, pas tout à fait quand même, parce qu'on comprend, ou bon, en tout cas on croit comprendre quelques petites choses. Absurde, bah, c'est plutôt un jugement de valeur, parce que c'est à chacun de décider si tout ça, pour lui, a du sens ou n'en a pas. Mais pour continuer sur ce qu'a dit Jean-Philippe, euh, il y a toute une progression de la pensée, bien entendu, depuis avant la civilisation des Grecs, sur... Euh, je dirais peut-être pas encore l'univers, mais d'abord notre monde. Et une des premières nouveautés dans cette réflexion, c'est l'apparition de la notion d'univers, c'est-à-dire un cadre unique et unifié, c'est-à-dire dans lequel il y a des lois universelles, ce qui permet de faire de la physique. Et c'est ça l'apparition de la notion d'univers qui est le cadre dans lequel on travaille aujourd'hui. Et ça, on peut dater ça à peu près de, de Newton et du XVIIe siècle. Donc la notion d'un univers unifié, unique, c'est le début de la science, c'est le début de la physique, et c'est dans ce cadre-là qu'on fonctionne. Oui. Et la deuxième chose, c'est l'idée que l'univers, c'est quelque chose qui a une forme, une forme dont on peut parler. Et ça, c'est plutôt une idée qui est née au XXe siècle avec les théories de la relativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'univers, on parle d'un objet qu'on représente géométriquement, donc par une entité géométrique, qui a une forme. Et à peu près tout ce qu'on peut lire sur la cosmologie qui a été publié depuis un an, quand on dit l'univers est en expansion, l'univers est fini ou infini, il a une courbure ou il n'en a pas, tout ça ce sont en fait des affirmations qui concernent la forme de l'univers. Alors bien sûr, pour le grand public, on les exprime pas sous cette forme géométrique, mais dans la réalité c'est ça, c'est-à-dire l'univers, c'est un objet géométrique qui a une forme, et quand on parle de l'expansion, quand on parle de la structure de l'espace, euh, infini ou pas, ce sont des aspects différents de la courbure, de la forme de cet objet on va d'ailleurs prendre le
14: temps de redéfinir justement la différence entre forme, courbure, géométrie, topologie, mmh, mmh, mmh. etc. Peut-être un mot puisque pour, pour évoquer l'évolution de cette conception de l'univers et donc in fine, comme vous venez de le rappeler, Marc Lachaiseret, de sa forme, le débat initial n'est pas tant sur la forme, Jean-Philippe Puzan, que sur la finitude. Est-ce que ce que l'on voit sur la voûte céleste est fini ou infini? Et ça. là, il y a deux écoles historiques qui s'opposent, hein ceux qui sont pour la version plutôt
15: aristotélicienne, la finitude, et puis ceux qui sont pour l'infinitude. Voilà, donc c'est qui est-ce qui disait, si je me trouvais à la limite du ciel, pourrais-je tendre au-dehors ma main ou un bâton Architias oui, de ta oui. c'était les
2: atomistes. Ouais. Le paradoxe de la lance, le, le javelot. Voilà, voilà, oui.
15: et, et en fait, c'est très bien posé, c'est oui ou non. Certes, il est absurde que je ne puisse pas le faire, mais si j'y parviens, cela implique l'existence d'un au-dehors. Et donc voilà, et on a cette fameuse euh, gravure dans, dans, je crois que c'est dans l'astronomie de Flammarion, avec ce berger qui est au bord de, de l'univers. Donc on a tout de suite ce, ce paradoxe qui, qui finalement euh, est très intuitif. Soit c'est fini et il y a un bord.